0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayavocato y Radio. Les saludo en esta edición dominical de No Tengas Miedo. Eh, en este domingo 14, de Agosto del Año del Señor del 2022, en el que la Santa Madre de la Iglesia conmemora el vigésimo domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición de No tengas miedo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo. Y eres Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien, amable audiencia, este domingo tiene una, una riqueza excepcional, excepcional, o mejor, el fin de semana. Primero, este domingo vigésimo, una, un evangelio que está tomado de Lucas en el capítulo 12, versículos 49 al 53. Bastante elocuente que nos habla no de este día temporal. Pero Jesús también, mañana, 15 no afraid, de agosto, es underwritten la Santa Madre de la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Aventura de Siempre Virgen María. Algo que hablaremos y trataremos más adelante. Adelante. Eh, en el Evangelio que corresponde a este domingo, eh, reitero Lucas 12, capítulos, eh, Lucas 12, capítulo 12, versículos 49 al 53, dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra. ¿Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Tengo que recibir un bautismo y como me angustio mientras llega, ¿piensan acaso que he venido a traer paz? Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Qué, qué interesante, ¿no?, este Evangelio. Pero vamos por partes. Primero, es importante entender, la paz de Cristo tiene un precio, amable audiencia. La paz de Cristo tiene un precio. ¿A qué me refiero? Algunas palabras de este Evangelio pueden dejarnos inquietos y, si me permiten, dar un pasito más confundidos. ¿Pensamos acaso que, hemos, que he venido a traer paz a la tierra? Dice el Evangelio. ¡Qué fuerte, ¿no? Pues no. Yo he traído la división. ¿No es verdad entonces que este Jesús no se parece al que conocemos? Ante el niño Dios recién nacido en Belén, los ángeles cantaron paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y en su vida pública, Jesús mismo proclamó, Bienaventurados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios. Y después de resucitar, nos dejó el regalo más codiciado. La paz os dejo, mi paz os doy. Jesús está contradiciendo a sí mismo. Porque es como la primera interpretación o es lo que, lo que parece salir en este momento. Amable audiencia, este lenguaje de Jesús, si lo entendemos de manera superficial, perderemos la sustancia y el sabor que de fondo nos trae. ¿Por qué? La respuesta es no. Jesús no trae el mal. Jesús es el constructor de la paz y nos invita a construirla con él. Pero, atención, pero la paz de Jesús no es la vida tranquila, superficial, incipiente, efervescente del bienestar material. No, no, no. Tampoco es la tranquilidad de la falta de compromiso. Para nada. Tampoco es la cómoda aceptación de la injusticia, de la pobreza, del hambre, de la desigualdad, de la guerra, de los vicios. No, para nada, para nada. Para nada. Porque todo eso solo produce degradación y malestar humano. No es la rendición ante el mal, al contrario, la paz que Cristo nos trae es el fruto de una lucha continua y dura contra el mal, que busca crecer y aumentar en nosotros. Y a todo nuestro alrededor. Miren todos los escenarios violentos que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos guerra, tenemos hambre. Hemos perdido la piedad, hemos perdido la alegría, hemos perdido la profundidad de vivir y de existir. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Es que la paz de Cristo, esa paz de Cristo, es la que es fuerte la paz de Cristo nos trae, es el fruto de la lucha continua y dura y persistente y perseverante contra el mal. Y tan perseverante perseverante contra el mal que busca que crezca en nosotros y a nuestro alrededor una protección especial. Miren, es que la paz que Cristo nos trae es la serenidad de saber que estamos en las manos de Dios, en las manos de su amor, de su amistad, que Él es nuestro amigo, pero sobre todo de su compasión y de su misericordia. Y cuánta falta nos hace reconocer esto. De ahí, como la deliberada forma de actuar de muchos hermanos y hermanas en Cristo, que se han, se han distanciado profunda y vehementemente del amor de Dios por quedarse con las cosas del mundo. Y esas cosas del mundo que solo abruman, que solo consumen y solo distancian. Por eso el lenguaje de Jesús es directo, directo, directo y contundente. Para esto es muy importante entender que nuestra relación con Dios es una relación constructiva, edificante y ante todo de purificación. Porque el príncipe de este mundo es el príncipe de la división, de la discordia, de la maledicencia. Él sí que quiere alejarnos de Dios. Él sí que, sí que quiere marginarnos de Dios. Nos quiere separados, débiles y frustrados. Por eso, amable audiencia, hay que recurrir al amor de los amores para procurar la unidad la unidad y la armonía y solo la, la puede dar Jesucristo Señor y Dios nuestro recuerden que estamos en esta edición dominical de aguacato y Radio, no tengas miedo ahora bien la fe cristiana Regresando en este segundo segmento a No Tengas Miedo. Amable audiencia, les recuerdo que la fe cristiana es una contestación al mal que quiere imponerse en nuestra vida. Cristo no nos dice tranquilos, no pasa nada, sino que nos invita a la conversión, a cortar de raíz el pecado. Es verdad, que Dios es misericordioso, no hay duda de eso. Pero al mismo tiempo, también quiere decir que entremos sin restricción y sin condiciones en un proceso de conversión. Ese proceso de conversión implica cortar de raíz el pecado, separarnos de todo aquello que nos aparta, nos distancia de Dios. Porque eso es lo que nos consume y es lo que nos retrae hacia la oscuridad. Es que dentro de nosotros llevamos dos mundos en lucha. El hombre viejo y el hombre nuevo. Esa profunda batalla espiritual. Pasar del uno al otro se llama conversión. Y esa es la verdadera resolución interior y, si me permiten, la más urgente de todas. Porque la conversión es ese llamado firme y de carácter que Jesús hace en este Evangelio. Es que Jesús también habla de división y de espada. Y efectivamente lo citan en este pasaje bíblico. Se está refiriendo al trato que recibirán sus seguidores, los discípulos, a lo largo de la historia. De una manera tan especial, miren, bienaventurados cuando los insulten, cuando los persigan, cuando coloquen recompensa sobre ustedes. ¿Y saben por qué? Porque al mismo tiempo la recompensa para ustedes será grande en el cielo. Los cristianos que aceptan la invitación de Jesucristo están destinados a cambiar el mundo con su contestación pacífica, pero firme y fuerte. Es decir, que se han dedicado a los pobres, a los enfermos, han defendido a las viudas y a los huérfanos, han liberado a los esclavos. Han creado una sociedad en donde se han podido proclamar los derechos del hombre, de la mujer y del niño. Y a cambio de todo ello, han sido injustamente maltratados. Y esta persecución continúa hasta nuestros días. Es muy profundo esto, amable audiencia. Porque si se dan cuenta... Estamos en un mundo completamente dividido, completamente desigual. Y esa desigualdad se marca en esa profunda brecha entre ricos y pobres. Pero también esa brecha es entre aquellos que creen y confían. Como entre aquellos que dicen creer, pero no confían. Este Evangelio de hoy nos deja en una profunda, profunda reflexión sobre nuestra vida. Y sobre lo que Dios nos ha concedido y nos ha dado, amable audiencia. Yo creo que la invitación a la que tenemos que lucir y mostrarnos como testimonio va mucho más allá de simplemente quejarnos. El cristiano tiene que ser valiente. El cristiano tiene que procurar la unidad. Y usted, amable hermano y hermana que me están escuchando, les quiero decir que estamos en medio de un mundo que aprecia otro tipo de valores, con una mentalidad que no es la de Cristo y que muchas veces reacciona con indiferencia. Y permítame decirlo, hostilidad, burla e incluso con la persecución más o menos solapada de la fe y yo creo que en eso tenemos que tener mucho cuidado amable audiencia, mucho cuidado porque no podemos dejarnos llevar, no podemos dejarnos contaminar no podemos dejarnos maltratar es fundamental que estemos unidos unidos para vencer la división solo tenemos una cosa que proponerle al mundo la cruz de cristo que hay que seguir sin ningún tipo de duda o de incertidumbre seremos signo de contradicción pero por supuesto pero cambiaremos al mundo como cristo nos prometió construyendo la civilización del amor y esa civilización del amor es donde la unidad el respeto, la dignidad de la persona son una prioridad por encima de lo material. Y por encima de lo material está también la gracia y la bondad de un Dios infinitamente compasivo y misericordioso. Y quisiera que entendiéramos algo. Cuando el Señor dice literalmente... He venido a traer fuego a la tierra. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Resucitado que encienda el corazón del hombre, que lo llene de amor, que lo llene de piedad para que procure la unidad, para que procure un Espíritu de común, eclesial, servicio. Y ese espíritu de común eclesial servicio nos hace que estemos todos en la misma mesa y compartamos el mismo pan, de dejar de dejarnos enmelocotar por los dulces efervescentes e intrascendentes de este mundo que nada bueno nos traen que nada bueno construyen y edifican en nosotros. Es el Dios de la unidad, es el Dios de la caridad que está haciéndonos caer en cuenta de la necesidad de estar y permanecer unidos a Él, a su amor y a su misericordia. No quepa duda, no se albergue duda en nuestro corazón, de la majestuosa presencia de Dios en la unidad. Y que este Evangelio sea un recordatorio que el fuego que espera el mundo es el fuego del Espíritu de Dios, de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, que procure la paz, la armonía, el diálogo, la unidad y la concordia. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio en esta edición dominical de No Tengas Miedo. Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo y, como lo mencioné al inicio de nuestra edición, este lunes, es decir, mañana, 15 de agosto, la Santa Madre de la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Bienaventurada y Siempre Virgen María modelo y defensora de los cristianos. Miren, la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María se celebra en toda la iglesia el 15 de agosto y esta es una fiesta que tiene un doble objetivo, amable audiencia. Primero, la feliz partida de María, la Virgencita de esta vida y la Asunción en su cuerpo al cielo. En esta solemnidad de la Asunción contemplamos a María, ella nos abre a la esperanza a un futuro lleno de alegría y nos enseña el camino para alcanzarlo acoger en la fe a su hijo no perder nunca la amistad con él, sino dejarnos iluminar y guiar por su palabra seguirlo cada día incluso en los momentos en que sentimos que nuestras cruces resultan pesadas la Santísima Virgen María el arca de la alianza que está en el santuario del cielo nos indica con claridad diáfana y luminosa, que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa, la comunión de alegría y de paz con Dios. Y es que, en este sentido, amable audiencia, nosotros necesitamos definitivamente a Dios. Y lo necesitamos de una manera tan relevante en la presencia de la Virgen. Es que, miren, por ejemplo, frente al dogma de la Asunción, hay algo. La vida de la Virgen es todo ella una fulgurante sucesión de divinas maravillas. Primera maravilla, su inmaculada concepción. Última maravilla, su gloriosa asunción en cuerpo y alma a los cielos. Y entre la una y la otra, un dilatado panorama de gracia y de virtudes en el cual resplandecen como estrellas de primavera magnitud su virginidad perpetua, su divina maternidad, su voluntaria y dolorosa cooperación en la redención de los hombres. Miren, la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María y su divina maternidad fueron ya definidos como dogmas de fe en los primeros siglos del cristianismo. La Inmaculada Concepción no lo fue hasta mediados del siglo XIX, XVIII, al siglo XX. Se quedaba reservada la emoción y la gloria de haber proclamado el dogma de la Asunción en cuerpo y alma a los cielos. ¿Esto de qué nos sirve conocer? Que la Iglesia reconoce de una manera tan esplendorosa esta ma majestuosa celebración es que mire papá Dios no se queda con nada de nadie papá Dios y más con la con la virgencita esa, esa madrecita linda imagínese ascender la virgencita que asciende la virgencita que trasciende esa virgencita María es sin lugar a dudas ese ese misterio de la asunción es que el que le es fiel a Jesús a ¡Ah, caramba el que le es fiel a Jesús el que le es fiel a Dios siempre recibe recompensa ¿cómo no la iba a recibir? ¿cómo no la iba a recibir la Virgen María? ¿cómo no la iba a recibir hermanos? por eso ese saludo, alégrate y gozate, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti humilde a darte tu parte en su victoria es que eso es lo que pasa ¿cierto? es, 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 es lo que pasa miren hay una oración muy antigua que se hace uh, por la asunción de la Virgen María y dice, Alégrate y gozate, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti humilde a darte tu parte de su victoria. Por supuesto, la resurrección. Eres la primera de los redimidos porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu hijo te viene a buscar, virgen y madre. Ven, amada mía, te pondré sobre mi trono. Prendado está el rey de tu belleza, te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora ya tienes preparada tu casa donde voy a celebrar las bodas del Cordero templo del Espíritu Santo arca de la nueva alianza horno de barro con pan a punto de mil sabores mujer vestida de sol tú das a luz al Salvador que empuja hacia el nuevo nacimiento dichosa tú que has creído porque lo que se ha dicho de parte del Señor en ti ya se ha cumplido María, asunta, signo de esperanza y de consuelo de humanidad nueva y redimida, danos de tu Hijo ser, como tú llenas del Espíritu Santo estás, para ser fieles a la palabra que nos llama a ser, como tú, sacramento del reino. Santísima Virgen María, hoy tu fidelidad se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realización de su alianza en el brazo de un solo sí. Este es sin lugar a dudas... Un testimonio y una oración elocuente que nos narra y nos describe de una forma bellísima cómo Papá Dios premia la fidelidad. Cómo Papá Dios alimenta con esperanza al mundo en la fidelidad de María. Cómo Papá Dios nos hace sin lugar a dudas esa prodigiosa y majestuosa forma de, hacer, de, de manifestar su amor. Y amable audiencia, para ustedes y para mí, la asunción de la Santísima Virgen María es un motivo de gozo y de esperanza y de presencia real y verdadera de cómo Dios nos ama y de qué manera Dios nos ama en la presencia de la Inmaculada y Siempre Virgen María. Y es una invitación para perseverar, para continuar en el camino, para no quedarnos atrás, para no marginarnos de la marcha celestial a la que Dios nos llama y nos invita. De manera que con un fervor... Único y verdadero, yo los invito a que en, esta, en este lunes, en este lunes, también nos acerquemos a la celebración eucarística para pedirle a María, a la reina asunta al cielo, es decir, reina llevada al cielo, esa bendición prodigiosa que necesita el mundo, más en estas circunstancias de tanta división, de tanta confusión que hay. Necesitamos a la Virgen con nosotros. Necesitamos que la Virgen quede con nosotros y nos asista. Necesitamos a la Virgen María, Madre Salvadora y Reina Nuestra, para que nos recuerde porque, como lo dice San Luis María Griñón de Monfort, ¡a Cristo por María! ¡a Cristo a través de María! Que ella sea el estandarte y la magnífica, magnífica presencia del amor de Dios en nuestra vida. Aproximándonos a esta edición de este domingo vigésimo del tiempo ordinario y en la en la víspera de la solemnidad de la asunción de la aventurada y siempre Virgen María quiero que nos despidamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ti Reina gloriosa y bendita María concédenos que tu intercesión prodigiosa y bendita nos asista y acompañe siempre y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ruedio y No tengas miedo Soy el Padre Fabián Moncada